0: Bizarro FM presenta. Voice Las fuerzas del Imperio han tomado los micrófonos de Bizarro FM, dejando a dos inexpertos hablando de lo mejor de la cultura del séptimo arte. Bienvenido al lado oscuro de la fuerza. Esto es Bosenov. Comenzamos. Buenas noches cinéfilos y cinéfilas, hoy es lunes 1 de junio del 2020 y lo que ustedes están escuchando es un programa más de Voce en Off, lo mejor de la cultura del séptimo arte que es transmitido por Bizarro FM. Como ustedes han estado escuchando en semanas anteriores, pues estamos haciendo estas grabaciones desde nuestros hogares, desde la seguridad de nuestros hogares, desde la comodidad de nuestra sala de estar porque pues hay que mantener la distancia social para poder mantener esta parte de sanidad que nos pide el gobierno esta parte de protección a todas las personas que se encuentren vulnerables ante esta pandemia ustedes ya conocen toda la situación no los quiero abrumar con más de lo que ya hay en redes sociales noticieros y en demás espacios yo soy su amigo Ribacun esta en esta ocasión no nos pudo acompañar mi amiga y compañera Ramona debido a asuntos laborales pero la vamos a estar esperando la próxima semana aquí en Bosenov. Hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar de un proyecto muy interesante y además vamos a tener también una plática a, a partir de hacer una relación de, del cine con las artes escénicas, con el teatro, con este... Espacio, con este escenario que en nuestro país, si bien es muy querido, creo que a mi particular punto de vista sigue siendo todavía un poco de nicho, pero ya lo platicaremos con nuestro invitado. Me gustaría presentarlo. Isaac Osorio, actor y director escénico que tiene más de 20 años de experiencia en diferentes ámbitos artísticos como teatro, cine, música, radio, televisión. También eh, ha colaborado de forma independiente con distintas instituciones como la Fundación dicho Wimau, el Instituto Mexicano de la Audición y Lenguaje para distribuir la disciplina teatral a diferentes sectores de la población, también tiene por ahí algunos reconocimientos internacionales por trayectoria y su labor en apoyo a las artes escénicas y nos viene a presentar su proyecto bla 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 y etcétera, me gustaría que te presentaras Isaac ante nuestra audiencia ante los que nos estén escuchando esta noche
1: Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por la invitación, digo, para mí fue muy, muy placentero, muy gratificante que sí hayan contestado vía Facebook, que fue por el, por el medio en el que me puse en contacto con ustedes después de seguir algunas entrevistas y algunos programas que habían realizado. Me pareció muy, muy, muy interesante la propuesta, me atreví a escribirles para que pudieran darle voz al proyecto, así como a, a las intervenciones escénicas en espacios no convencionales que realizamos, entre otras actividades culturales. Y bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias. A veces escuchar lo que uno ha hecho es como, un, como la escena de, de la película de Doctor Strange, no cuando le tocan el pecho y boom, sale y, y, y vuelve esos, a esos momentos, a esos lugares. Eso es lo que hemos hecho, muchas gracias. Y bueno, aquí estamos para compartir. Para, para escucharlos, leerlos y para platicar.
0: Sí, por ahí, por desgracia, ya habíamos tenido contacto antes de que sucediera toda, toda esta situación, pero con todas las situaciones y todas las premuras que, que fueron aconteciendo, pues ya no tuvimos oportunidad de darle seguimiento, pero qué bueno y es un honor tenerte aquí en nuestro espacio. Y pues también para hablar de, de cine, de tu proyecto... Primero que nada, ¿cómo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo ha ido, digamos, tu llevar tu sensación con toda esta situación actual? ¿Sigues trabajando? ¿Por el momento estás en pausa? ¿Qué hay en estos momentos en tu vida?
1: Pues mira, yo creo que a todo la, la noticia de este stand-by obligatorio, que así lo queremos ver, pues nos, nos pegó durísimo. Sin embargo, creo, comparto esta sensación con muchos de mis compañeros, colegas que están dentro del proyecto como otros compañeros que en estas resistencias culturales que se dieron a la tarea de seguir adelante, de buscar las herramientas, las estrategias, los, me los medios para salir adelante con sus propuestas apoyados de, de recursos tecnológicos, de, de recursos radiofónicos, de recursos audiovisuales, de recursos impresos, vaya de, de formar redes sociales reales, por así decirlo, con sus compañeros de trabajo, con sus familiares, con sus vecinos, con sus eh, colegas, con, con otras personas con las que no habían tenido oportunidad de trabajar o de, de platicar, vaya, sobre lo que hacen, sobre su acontecer. Y a nosotros en el proyecto nos pegó también de esa forma, y te lo comentaba antes de, de entrar a la entrevista, nos tenemos que adecuar, tenemos que encontrar la manera, tenemos que adaptarnos para seguir adelante, más allá de un sentido... De vanidad o de ego Es porque el compromiso que tenemos Lo tenemos con el público Pues lo tenemos con las personas Que solían asistir a nuestros espectáculos Que conocen de nuestro compromiso Con los sectores culturales Con los sectores eh, sociales eh, marginados Y de, de poco acceso A, a este tipo de, de entretenimientos Entonces nosotros pues nos tocó Trabajar de esta forma Lo seguimos haciendo Seguimos trabajando vía streaming Para varias alcaldías, municipios ...y otras dependencias culturales independientes... ...bueno, que nos dan la oportunidad... ...que siguen confiando en, en nuestro quehacer... ...y que con eso vamos generando propuestas... ...generando entrevistas, intervenciones... ...ya sean literarias, escénicas y demás... ...entonces así nos agarra... ...y con esa sorpresa es con la que nosotros... ...también seguimos trabajando.
0: Sobre todo eso, que se siga trabajando... ...que sigan los esfuerzos... ...adaptándose a las, a las herramientas... ...de las cuales disponemos, como tú mencionas... ...y antes de que nos hables de, de tu proyecto... Me gustaría hacerte una pregunta que he estado tratando en diferentes conversaciones, ya sea con actores o con, o con compañeros de, del medio. Específicamente hace poco tuve la oportunidad de entrevistar al actor Luis Alberti, protagonista de la película Mano de Obra del año pasado y también de la serie del Bronco, en el uh -huh. cual yo le cuestionaba acerca de la dinámica que hay en nuestro país acerca de la cultura del teatro. Le cuestionaba acerca de qué tanto en nuestra actualidad el, el teatro sigue siendo de nicho, sigue siendo todavía para cierto sector de la población con poder adquisitivo, o si él consideraba que estaba creciendo, poco a poco, pero que estaba creciendo. ¿Tú qué piensas acerca de este tema?
1: Mira, sí sí hay, eh, como una, uno como parte de, de la oferta cultural que está en nuestro país, Sí, representa un, bueno, como todos los lo demás espectáculos escénicos, bueno, hay para todos los bolsillos, hay para todas las clases sociales, hay para todos los espacios. No consideramos que, que sea exclusivo de cierta élite social el teatro. Sin embargo, si sí hay propuestas que por la concepción del director o por, por los caprichos de, de la idea a realizar, si sí tienen que ser en espacios físicos, muy específicos, en comunidades muy precisas para cierto tipo de público, para cierto tipo de, de audiencias. El trabajo de, que nosotros realizamos, pues tiene que ver con eso, tiene que ver con que nosotros sabemos esta realidad que a veces para llegar a, a algún costo, y nosotros tratamos de llevar, si bien no un espectáculo meritorio de estar en, el, en Bellas Artes, que llevar un espectáculo que permita a la gente que puede ver nuestro espectáculo o alguno de los espectáculos que promovemos esa curiosidad por asistir a un espacio arquitectónicamente hablando adecuado a la elaboración de una obra de teatro de un concierto de una de una galería pero esto no tiene que ver con que sea caro o sea inaccesible esto tiene que ver con una cultura del desconocimiento cultural vaya claro. porque muchas veces eh, nos vamos con la cinta de que híjole, voy a ver una obra en Bellas Artes, debe de estar carísimo, ¿no? ¿cómo voy a ir? Y si uno investiga un poquito, se puede dar cuenta de que, bueno, previo a la pandemia, regresándonos a ese periodo, sí. previo a, a, esta, a este episodio, podríamos investigar que Bellas Artes, los conciertos, obras de teatro, grandes óperas y demás, estaban en 30 pesos los días sí. jueves, ¿no? Muchos de los de los teatros de la UNAM están al mismo costo de 30 pesos los domingos las entradas a los museos son gratuitas por ejemplo hay un programa de la secretaría de cultura que se llama la noche de museos donde hay un hay un periodo de tiempo más extendido donde las actividades son gratuitas entre ellas conciertos de música charlas sobre libros, charlas sobre divulgación o cultural o sea hay un sinfín de oportunidades culturales que no, no tienen mayor costo, pero que nos quedamos al margen porque nos da miedo preguntar, o nos da miedo investigar, o nos da miedo ir como que, que, que pensemos que es caro, o que es inaccesible o que no lo merecemos pues porque viene de la mano con aparte de que siento que no lo merezco, no le voy a entender para qué voy no sé sobre la trama, no sé quién escribe, no sé quién es la dirigen. Entonces, creo que si bien es un es, es como todo, ¿no? Hay oferta, hay público para todos, hay espectáculos hechos para específico tipo de público, pero no, no te ponen desventaja la una de la otra. Es parte de un concepto cultural que puede y, y debe abarcar a muchas otras disciplinas.
0: Y aquí es uno de los objetivos que yo interpreto que tiene tu proyecto de bla 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 y etcétera, en el cual, sí, más allá de acercar o realizar intervenciones, perdón, de, de algunos artistas a, digamos, estos espacios que me mencionas que no son convencionales para, digamos, que, que el espacio cobre otro, otro significado en la obra como tal del artista, también es una forma de, de acercar más arte, más cultura, más obras al público como tal. Me gustaría que nos platicaras un poquito más a profundidad acerca de, tu, de este proyecto que estaba leyendo, que lo tienes desde 2015, si no me equivoco.
1: Sí, 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 desde, desde finales del 2015 empezamos a trabajar, bueno, con esta concepción de urgencia para las comunidades y sectores eh, vulnerables dentro de la Ciudad de México como de la República Mexicana, principalmente para llevar a cabo espectáculos escénicos, eh, musicales, visuales, eh, poéticos, en, en estos eh, recintos no convencionales, entendiendo como un espacio no convencional, aquel espacio que no está concebido en primera, como primera idea para llevar a cabo este tipo de espectáculos. Es decir, en alguna plaza pública, en algún kiosco, en algún parque, en el patio de una escuela, en una explanada, en un zócalo, afuera, en, en un atrio, dentro de una iglesia, en este tipo de espacios que sirven para convocar a la gente, o sea, trabajarlo en la calle para que la gente se acepte, conozca, lo viva que lo experimente, pueda tocar, tenga cerca al a artista, que a quien puede estrecharle la mano, a quien puede darle el abrazo, eh, darle la sugerencia, la opinión, la crítica. Eso es lo que nosotros hacemos con el proyecto y hemos logrado llegar a varias comunidades dentro de la ciudad de México y demás y demás alrededores, pero también hemos llegado a lugares donde creíamos que no podíamos llegar, que no había cabida, por así, por así decirlo, eh, de algunos de nuestros espectáculos como son orfanatos, casas hogar, fundaciones para niños quemados, fundaciones que apoyan a los niños que nacen con VI, diagnosticados con VIH, SIDA, eh, hospitales donde hay personas ya en fases terminales de cáncer, o sea, a esos lugares también vamos porque reconocemos que, que es urgente, que es necesario, que es parte de una sanidad de mental, física, emocional, que tengan acceso a, a entretenerse de una manera sana, a, a pensar de una manera que lo vean a través de, que lo sientan a través de una interpretación escénica, de una lectura en afil. Entonces, a grandes rasgos eso hacemos en el proyecto. Esa invitación se hace a los artistas que se quieran sumar y ese es el, ese es el, el sendero por el que hemos venido trabajando desde 2015 y por el que, a pesar de tener otras intervenciones en, en otros espacios, con con mayor, por así decirlo, estatus cultural o, o blog eh, mediático, no dejamos de trabajar sobre esto porque es lo que, lo que urge, lo que se sabe que se necesita y lo que se ve que es urgente.
0: Claro, efectivamente. Me gustaría hacerte unas cuantas preguntas más acerca de tu proyecto, pero si me permites, vamos al primer corte musical. Y antes de esto, les recuerdo las redes sociales, tanto del programa como de la estación, para que se estén comunicando con nosotros durante la transmisión de este programa. A pesar de que se grabado, nosotros vamos a estar atentos a las redes para estar contestando. A nosotros nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como Up Show. Y a la estación encuentran en todas las redes sociales como Bizarro FM. No sé, Isaac, si tú gustas dar tus redes sociales o las de tu proyecto aprovechando.
1: Sí, claro, pues mira, estamos súper fácil en Facebook, donde es donde podemos tener una inmediatez con el público que nos escribe. Estamos como proyecto, bla, 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 y etcétera. Ahí es una fanpage donde pueden escribirnos, llamarnos, lo que ustedes quieran. Y también en YouTube tenemos algún. Algunos videos de nuestro, de nuestras intervenciones Ahí también estamos pendientes de lo que ustedes nos escriban
0: Perfectísimo, entonces vamos a este primer corte musical Y regresamos en unos minutos aquí a Voz en Off Que es transmitido por Bizarro FM cortí queda Estamos de regreso amigos y amigas Aquí a Voz en Off, a lo mejor de la cultura del séptimo arte Y que es transmitido por Bizarro FM FM, con nuestro invitado de lujo, Isaac Osorio, que nos viene a presentar su proyecto de bla 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 y etcétera. Ya nos habló un poquito en el primer bloque acerca de, de este interesante proyecto, en el cual me gustaría preguntarte si tú eliges, digamos que las obras o las intervenciones o al artista que va a realizar la intervención como tal ¿O cualquier artista se puede acercar a ti para poder hacer estas intervenciones?
1: Sí, claro. La invitación de parte del proyecto para que se sumen estos artistas es que se sumen con lo que saben hacer, con la inquietud que tienen, pero sobre todo con el compromiso que tienen con ellos mismos para que de esta manera puedan generar un compromiso con el público que podría esperar esta intervención de parte del artista. Pueden ser y se han sumado artistas visuales, eh, músicos, poetas y músicos de diferentes disciplinas, desde música clásica, rock progresivo, trova y demás. Ellos son quienes llegan con la propuesta. ¿Sabes qué, Isaac? Mira, a mí me gustaría llevar a cabo este concierto y este concierto es de trova. Entonces, ¿tú conoces algún lugar, sabes de algún de algún espacio donde podamos complementarlo con algunas lecturas teatralizadas, dramatizadas, alguna lectura sin de sobre poesía. Si armamos todo el concepto, eh, me doy a la tarea de buscar a los espacios, de buscar con quiénes relacionarnos para que encuentren en el proyecto pues un escalón para que lleguen al lugar donde ellos desean estar. Esto porque muchas veces los músicos no encuentran un lugar donde donde florecer de más, les queda chica la maceta, por así decirlo, para la realización como artistas individuales. A lo mejor la idea de un músico es generar un concierto en el auditorio, ¿no? O hacer una gira por el, por el país. Bueno, no, lo que nosotros hacemos es la invitación de que encuentren en el proyecto, pues este escalón bastante sólido para llegar a ese lugar, para acercarse más a ese, a ese lugar. Entonces, no es que se haga una selección de de carpetas o de proyectos sí. sino todo lo contrario o sea confiamos en el pleno en las plenas facultades de las personas que se acercan con nosotros también, que también han sido por ejemplo fotógrafos, escritores eh, dibujantes, ilustradores y demás, para que nada más nos digan queremos hacer esto cómo nos puedes ayudar, cómo podemos complementarnos y así echarlo a andar, entonces no hay ningún proceso de casting para las obras de teatro por ejemplo, ni ni alguna audición para músico o cantante, no, 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 confiamos y trabajamos con lo que el artista quiere dar, solamente con eso. Y para nosotros es suficiente que haya un primer acercamiento de quiero hacer esto, necesito este tipo de ayuda, nada más si tienen esa claridad, si no la trabajamos acá en conjunto, con quienes somos parte del proyecto, y la llevamos a cabo, la materializamos y la sacamos de la cabeza o del tintero del al escenario.
0: ¿Trabajan solamente con artistas de la Ciudad de México o también se pueden acercar de otras partes de la República Mexicana?
1: Sí, fíjate que hemos trabajado con, con varios artistas de la República, de algunos municipios del Estado de México, de la Ciudad de, de, de México, y también hemos tenido intervenciones internacionales con varios artistas que se encuentran allá eh, radicando, por ejemplo, en Nueva York. Estuvo un compañero de nosotros que empezó con el proyecto, se llama Michelle él estuvo estudiando allá y realizaba intervenciones a través de algunas series de videos donde él quería dar a conocer cómo era el acontecer de eh, estudiar en Estados Unidos actuación siendo un mexicano. Entonces, esas colaboraciones son porque él quería... Realizar un registro, tener una plataforma y darle difusión. Trabajamos con él. También está una compañera que se llama Marisol Forney-Sheckler, que también está suspendida por este episodio de la pandemia. Está en Roma, también está realizando una serie de intervenciones así. Lo mismo que, que compañeros en Jalapa, en Puebla, en Chiapas, en Nuevo Casas Grandes, o sea, en un montón de, de lados de, de, de la República, que se suman con lo que quieren hacer. O sea, no hay, no hay ningún eh, límite eh, para llevar a cabo alguna algún inquietud que realizar.
0: Me mencionas que cualquier disciplina artística, digamos, que se puede acercar a este proyecto para que, en, en teoría, la puedan ir trabajando. ¿Cuál ha sido, digamos, la más complicada que puedan sacar a flote, la que tú digas, híjole, esta... La podemos apoyar, pero, híjole, de cierta forma como que sí se hace muy complicado ya sea por el espacio o por la misma obra como tal. ¿Cuál, cuál ha sido lo, lo más complicado que se te ha puesto enfrente?
1: Yo creo que cada uno de los proyectos que se nos ha presentado ha sido muy complicado porque nunca estamos esperando a, a que ese tipo de planteamiento escénico, de desarrollo escénico, lo tengamos cotidiano, que lo, que lo llevemos a cabo. A veces, muchas veces, como como gestores o como creadores escénicos, queremos que todo esté súper digerido para montarlo, ¿no? Ah, mira, este es mi proyecto, esto se hace, ta, 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 vamos a montarlo y presentarlo así. Y creo que las, las cuestiones más difíciles son las que tienen que ver con una amplia ejecución de artistas en escena, como han sido. ...intervenciones musicales de bandas de, de rock, de bandas independientes... ...que tienen algunos instrumentos que, que llevan a cabo grandes eh, grandes proezas musicales... ...como llevar chelos o... ...o sea que creo que lo más complicado es, es resolver la logística... ...de cómo llevar lo, los instrumentos al, al, a los artistas y ya... ...que lo demás se soluciona de maneras mágicas.
0: ¿Y cuentan con algún apoyo económico por parte de alguna institución...? O, ¿O todo lo manejan por su cuenta? ¿Cómo co este sistema? Porque al final de cuentas hay que entenderlo como que en ciertas ocasiones vamos a necesitar estos apoyos económicos o este soporte monetario para poder sacar adelante alguna obra. ¿Tienes algún apoyo de, de esa índole o tienes in esta inyección personal económica para, para esos proyectos? ¿Cómo funciona?
1: Sí, mira, para la, para la realización de los eventos, digo Como cualquier eh, otro artista escénico, no es un impedimento el que se tengan mil pesos o, o cero pesos en la bolsa para ejecutarlo, llevarlo a cabo. Sin embargo, eh, sí hemos tenido el apoyo de algunas eh, asociaciones civiles. ...que nos apoyan para la realización de estos o que nos apoyan con prestarnos la camioneta... ...o con prestarnos el equipo técnico para la realización de algunas entrevistas, algunos videos y, y algunas series de, de cápsulas, entrevistas y demás. Hay algunas asociaciones, personas que nos ayudan, compañeros, otras compañías de teatro otros colectivos escénicos que tienen estas oportunidades de, de de tener disponible, de tener la facilidad de conseguir algún espacio o demás. Solemos trabajar eh, en espacios donde, previo a esta a esta contingencia, podíamos llevar a cabo espectáculos escénicos y pasar el sombrero y de ahí guardar una parte para ir... Eh, Ir ahorrando y poder pagar a los actores, a, a las actrices, a, lo que, a, a la renta de algún vehículo, a la renta de alguna casa, eh, a la compra de, de papelería, publicidad y demás. Entonces hemos tratado de trabajarlo así a través de funciones de cooperación voluntaria asistiendo a convocatorias, siendo parte de elencos en las alcaldías, trabajando en la Secretaría de Cultura. Esto para tener un colchón para que en cuanto se presente la oportunidad de sabes que esto requiere de tanto dinero o de una inversión de tanto, poder de esa forma disponer de ese dinero a la inmediatez y salir adelante con, con el proyecto. Entonces es así como nos manejamos, a través, también a través de donaciones, pero principalmente es, es con nuestro trabajo. Tenemos esta función, la presentamos, híjoles, no te, puede, eh, no te puedo comprar la obra, te, te doy la oportunidad de que sea a sombrerazo, pues vámonos. Entonces generamos espacios, generamos propuestas adecuadas para ese tipo de público, para esa manera de, de pago para los artistas y así nos vamos trabajando. Y así es como, como de esta manera autogestiva llevamos a cabo estas tipos de intervenciones escénicas que nos dan para ahorrar dinero para, a su vez, llevar a cabo otro tipo de intervenciones culturales.
0: ¿Te parece si vamos a un siguiente corte musical? Te hago un par de preguntas más más perdón, acerca del proyecto. Pasamos a nuestro tema de hoy. No sé, Isaac, si te gustaría escuchar algo. Vámonos, vámonos con una recomendación tuya. A lo mejor te agarro en curva, pero algo que tú quieras escuchar de, del género que tú me digas... Lo que te gusta a ti que te gustaría escuchar a continuación.
1: Mira, yo traigo esta canción que acabo de descubrir, la apenas, pero que la había visto en todos los, los memes okay. de, de ahorita de, del momento y se llama de Jack Stra Strauber. No sé si lo, lo dije bien, pero así es. Okay. Y no me puedo sacar esta canción ahorita de la cabeza.
0: Perfecto, entonces vamos a escuchar esta canción. Esperamos que los que nos están escuchando la disfruten también. Y regresamos en unos minutos aquí a Voce en Off que es transmitido por Bizarro FM. Cortiqueda. queda. Estamos de vuelta, amigos y amigas, aquí a Voz en Off, lo mejor de la cultura del séptimo arte, que es transmitido por Bizarro FM. Les recuerdo las redes sociales de la estación y del programa. A nosotros nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como Voz en Off Show. Y a la estación la encuentran en todas las redes sociales como Bizarro FM. Nos encontramos en conversación con nuestro invitado, Isaac Osorio presentándonos nuestro proyecto de bla, bla, bla y etcétera. Algo más que me, gustaría, que me gustaría preguntarte es tu sentir acerca del apoyo de gobierno para la cultura, para las instancias o las diferentes disciplinas de artísticas que existen en nuestro país. ¿Crees que necesitamos todavía más apoyo? ¿Crees que eh, actualmente sí hay como cierto retroceso y es y es como un sentir que he observado en diferentes artistas, en diferentes directores que hay como una especie de retroceso en el apoyo a la cultura por parte del gobierno. ¿Cómo te sientes en este sentido?
1: Sí, sí es un malestar eh, colectivo que se comparte con los demás compañeros y colegas artistas, hacedores de espectáculos escénicos de eh, la gran oferta cultural de la ciudad del país. Pero vaya, aunque esté mal mencionarlo. Creo que sí formo parte de, de también de estos compañeros que, a pesar de saber y de resentir estos recortes culturales por parte de, del gobierno, siguen adelante, o sea, siguen subsistiendo esas compañías, siguen llevando a cabo esta, estas actividades culturales, pero creo que es por lo mismo lo que te mencionaba en el bloque anterior, que no importa si tienes 100 pesos, 50, tienes que llevar a cabo, o sea, tu obligación como artista, como creador escénico, es llevar a cabo esa esa idea, plasmarla en un cuadro, en un libro, sea de la forma en la que sea, porque de, de recibir algún apoyo económico, alguna beca, algún estímulo ...económico por parte de, de, de gobierno... ...a través de alguna dependencia... ...como la Secretaría de Cultura o, o, o algún otro... ...cualquier pago que te den... ...es insuficiente, vaya... ...por ejemplo, mi obra de teatro cuesta... ...10 mil pesos... ...pero esos 10 mil pesos no van a... ...no compensan en nada la trayectoria que tienen los compañeros que están involucrados, la preparación que han tenido, los desvelos que les ha provocado, los dolores de cabeza, los ajetreos en el transporte para llegar a la función. Entonces, yo creo que así hubiera algún, algún apoyo económico sería insuficiente. Pero trabajando de la manera en la que nos vemos sometidos por parte del gobierno, por este recorte presupuestal, por estas limitantes en los recintos culturales, por estas nuevas... Eh, Leyes que impiden que te presentes en espacios abiertos, en, en la calle, plazas, alameda Yo creo que todo este sometimiento, pues no deja no le deja otra alternativa a, a los artistas más que encontrar maneras de cómo subsistir, de cómo, ya sea yéndose a la, a la iniciativa privada, a grandes corporativos, ofrecer presentaciones, funciones coaching, conciertos y demás yo creo que, que sí es un malestar general, es un malestar que a mí me atañe mucho, pero que, que no hace otra cosa más que obligarnos a, a ser más creativos en la búsqueda de, de este recurso económico para seguir haciendo
0: Claro, autogestionarse, sobrevivir porque al final de cuentas la intención es acercar el arte y expresar, el, el artista necesita expresar cierta emoción, ciertos sentimientos, cierta idea que tiene en su cabeza y darla a conocer al público, al espectador. Y al final es como esta cadena de un sistema cultural que sí, si bien está creciendo en nuestro país, creo que todavía estamos quedándonos cortos en muchos sentidos, pero ahí vamos, ahí vamos apoyándonos, como dices, unos entre otros. Y finalmente ya nada más me gustaría... Que, que nos mencionaras si se queda algo en el tintero de tu proyecto, algo más que te gustaría compartir a los que nos
1: escuchan. No, bueno, pues que se sumen, que si gustan conocer nuestro trabajo, todo eh, he tratado de, 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 de publicarlo en, en el perfil de Facebook, Todas nuestras intervenciones, dónde hemos estado, con quiénes, en qué años, en, en qué festivales, en qué convocatorias solemos estar eh, atentos, pendientes, como esta parte de divulgación, como parte de los elencos invitados, para que conozcan, para que se involucren y para que lo hagan sin miedo. Yo creo que la invitación del proyecto también es esa, es que, que se arriesguen a hacer lo que, que una vez in, in, inmersos en el mundo de, del arte, del quehacer escénico, ...musical, histórico, literario... ...si ya perdieron este miedo al ridículo... ...el segundo paso que le sigue... ...que le viene adelante... ...es que, que materialicen todo lo que quieran hacer... ...toda esta materia imaginativa... ...que la abiertan en, en algún espacio para el público... ...es la invitación abierta... ...entonces yo creo que conózcanos... ...denos la oportunidad de conocerlos... ...y trabajemos en, en sus ideas.
0: Perfectísimo, pues ahí está la invitación... ...ahí está la información de sus redes sociales... ...que también vamos a estar compartiendo... Eh, nuestras redes sociales para que todos aquellos artistas que puedan llegar a estar interesados en este proyecto y que se quieran sumar a esta iniciativa, pues ahí está la, la invitación de parte de Isaac y de bla, 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 y etcétera. ¿Te parece si, si iniciamos con, con estas recomendaciones, con, con esta plática alrededor de este vínculo del teatro con el cine? Porque se me hace más importante una para que los que nos escuchan reinterpreten estas películas de las que vamos a hablar de otra forma, que las vean desde otro punto de vista, más allá de lo técnico, más allá más allá de la historia base que pueda tener la, la película de la cual o las películas de las cuales vamos a estar hablando, y la mayoría son, son filmes que pueden encontrar sin ningún problema en, en plataformas digitales, más ahorita en, en estos momentos que pues, estamos encerrados en casas y estamos ávidos de, de consumir series, películas, productos televisivos, leer libros, consumir cultura es lo que nos mantiene cuerdos en estos momentos. Y, y quiero hacer como este vínculo de, de si hay un retrato fidedigno, un retrato coherente del teatro en algunas películas y recibimos por ahí unas sugerencias de tu parte de cuatro películas en concreto, no sé qué tanto nos vaya a dar tiempo porque siempre nos pasa que en Bosonov nos extendemos con la plática pero no sé por cuál de las cuatro recomendaciones te gustaría iniciar
1: Mira, yo creo que así en, en orden, son a dos, estaría excelente yo creo que podríamos empezar con Birdman
0: Ok, perfecto. Platícanos qué perspectiva desde tu experiencia como artista escénico eh, te trae Birdman. ¿Qué puedes tomar de esa película a partir de esta experiencia que tú tienes?
1: Pues mira, comparto comparto con algunos otros de mis compañeros que, que vimos la, la película juntos que es extraordinaria por mucho. Yo creo que siempre ver ejemplificada el ajetreo, la emoción, la zozobra, la, la inestabilidad emocional económica, que pueden pasar los artistas de teatro en el cine, siempre es enriquecedor en mucho, es, es un espejo gigante que puedes ponerle pause, play, pause, play, para ver en qué estás fallando, cómo te verías, cómo reaccionarías, es un estímulo visual de tu quehacer escénico visto en la pantalla, entonces cuando vimos Bismarck eh, estaba eh, que, cuyo eslogan era Batman o la inesperada virtud de la ignorancia bueno pues fue esto no fue, fue riquísimo ver a, a Michael Keaton no después de haberlo visto como, como Batman y o, otra como Vicky Juice y esta época dorada de de, de, de los ochentas noventas sí. verlo otra vez retomar a este personaje principal de la película es por mucho al menos a mí me, me significa mucho poder encontrar en este actor en este personaje, híjole, toda esa necesidad de querer hacer todo este compromiso con su público... Este compromiso contigo mismo, bueno, que lo lleva a esta locura, ¿no? Que, que lo parte en, en lo que fue y logró y en lo que quiere hacer y se ve con ese ímpetu de, de, de querer lograr, ¿no? Que, que se ve en una cúspide que, que él solito remata. ¿no?
0: Hay, hay un ego muy evidente que vemos en este personaje interpretado por Michael Keaton, que de cierta manera Iñarri tú quieres. Darle a entender al, al que está viendo la película Que, que sí hay como un sentimiento de, de quererse dar a conocer De mantenerse vigente De tener, no llamemos de popularidad Sino este aparador en el que el artista Quiere expresarse constantemente Sí, por una parte de ego ¿Crees que, que el artista siempre se maneja o, o se inspira por medio de este ego o, o, o es el principal factor de inspiración? ¿Tú crees que que sea así como se retrata en la película?
1: Sí, yo creo que sí aborda el ego del artista, principalmente, sin embargo, es algo con lo que todos trabajamos, vaya, o sea, no es propio de, del ámbito escénico, sino también hay ego en, en el ambiente académico, en el ambiente laboral, pero este, este retrato que hace a partir de, de ese ego es sobre su pasado, ¿no? Sí, sí lo mencionas muy bien eh, diciendo que es sobre la vigencia de este personaje. Y así lo es. ¿Cuánt, cuánt, ¿Cuántas personas, a pesar de la edad o a pesar de la trayectoria o a pesar de todos los pesares, siguen creando para mantenerse vigentes? Claro. O sea, no sé, me, me puede venir a la cabeza el maestro... Eh, Ignacio López Tarso, ¿no? Uh -huh. Que tiene noventa y tantos años y sigue dando funciones. Claro. Esto para, como parte de una vigencia, ¿no? Eh, no sé, puede ser César Bono, que está en el cavernícola, que tiene tantos años, más de 10, 15 años, trabajando con este monólogo, que también es por vigencia del actor. Entonces, yo creo que dejan de lado. O, el ego para trabajar con ese compromiso que tienen con el público, con su vocación, vaya. Y, y bueno, se ve aquí claramente reflejado en el trascender de, de, de este personaje que se llama Arthur Thompson, es interpretado por Michael Keaton.
0: Sí, exactamente. Per perdón que interrumpa, pero vamos a ir a un, a un nuevo corte musical. Si quieres, después del corte seguimos con esta película O con otra, si quieres tú hablar de las otras Que, que nos ibas a traer a recomendación sí. ¿Hay otra canción que te gustaría escuchar?
1: Pues mira, así súper rápido eh, Digo, también estaba en mi random de playlist Está la de, la de Rasputin de Bonnie M Algo así se llama, ¿no?
0: Sí, ahorita ahorita la, 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 la buscamos, ¿te parece? Para que la escuche nuestra audiencia Y nosotros regresamos en unos minutos aquí a Voz en Off Que es transmitido por Bizarro Corte y queda... Estamos de vuelta, amigos y amigas, aquí a Voz en Off, lo mejor de la cultura del séptimo arte que es transmitido por Bizarro FM. Facebook, Twitter e Instagram como Voz en Off Show y a la estación la encuentran en todas las redes sociales como Bizarro FM. Esos son los medios de comunicación por los cuales pueden estarnos dejando comentarios, sugerencias, quejas, lo que sea. mentadas también, Mario, si quieren. O sea, son bienvenidas. Ahora sí que lo que les sirva de... Sí, exacto, lo que les sirva de desestrés en estos momentos. Sí, sí,
1: sí, sí, sí lo que los cubre. Sí,
0: exactamente, lo que las haga felices, ¿no? Lo que las haga felices. Una, sí, sí, sí. una búsqueda de, de felicidad que también vemos en el personaje de, de Michael Keaton en, en Berman. Eh, no sé si quieras sí, contar sí, sí. algo más de esta película o si te quieres ir alguna otra para aprovechar el tiempo
1: no pues vámonos a la siguiente véanla quienes no hayan tenido la oportunidad de ver Birdman véanla es un agasajo visual sonoro y, y con estas grandes actuaciones bueno principalmente de, de Michael Keaton, véanla vean es un agasajo
0: Está en Netflix, eh, para los que la quieran buscar Está disponible en Netflix ¿Alguna otra película de, de las otras tres que nos recomendaste?
1: Mira, la que, la que le, le deviene a esa de Batman Que te mandé, la de Hair Es dirigida, escrita y dirigida por Spike Jones.
0: Ajá, Spike
1: Jones, que eh, sí, sí Bueno, sí. para mí... Digo, después de ver Gladiador con, con este actor que, que se glorificó, por así decirlo, con la película de, de Joker, por sí. Phoenix, verlo en Gladiador, en otras intervenciones, y después reconocerlo en esta película, híjole, también es como parte, ¿no? Ya, ya sabes, sabes de antemano al ver esta película que, que esto le está antecediendo a una, a una interpretación en cualquier. la película que le venga, superior. Mucho más soberbia y creo que no nos equivocamos. Esta película es de ciencia ficción, el soundtrack de, de la película es una joya, es un agasajo. Sí. Y ver todo el tiempo, todo por todo el tiempo que dura la película, ver en escena a este gran actor, híjole, es enriquecedor para el hacedor de trabajo escénico. Es brutal, es brutal, es un aprendizaje todo el tiempo, ¿no? Se, se habla mucho de la oportunidad que te da el cine de, de cortar y otra vez grabar y grabar y grabar y grabar. Yo creo que a pesar de esa oportunidad, entre comillas, por así decirlo, esas facilidades que nos brinda el lenguaje cinematográfico, quienes hacemos, quienes trabajamos más en las duelas de los escenarios desde el teatro, sí podemos reconocer que hay, una, hay un sentido genuino de la mirada, a pesar de que ha, ha de haber sido la, la escena un millón, hay un sentido genuino de la mirada, del verbo, del caminado, de la corporalidad, de cada uno de los elementos que, que hizo este actor al poner en, en este personaje principal de esta película de y
0: Justo lo acabas de mencionar y es algo que me gustaría preguntarte, más allá de estas bases o estas similitudes que pueda haber en el método de actuación, ya sea en el escenario o en un filme, ¿cuáles son las similitudes que tú puedes encontrar en el proceso de construcción de un personaje, tanto en teatro como, como en cine? ¿Cuáles son esas similitudes al momento de, de ir desarrollando un personaje el trabajo de un actor como tal detrás de él?
1: Sí, yo creo que el trabajo de preparación de un actor en teatro requiere de de un, un, una mayor presión puesto que tiene al público enfrente A, a no más de, de dos metros, de metro y medio no Tiene tiene que trabajar también con la presión de las miradas Que tienen que estar sobre él todo el tiempo claro. a, a, a diferencia de que de que vaya el resultado El proceso final de, de la actuación en cine también va a eso A que cientos de ojos estén puestos sobre ti Pero ya en una imagen que, estar, eh, que se reproduce una y otra vez sobre una, una pantalla cinematográfica o en algún dispositivo eh, móvil. Eh, yo creo que la preparación tiene que ver con un estudio amplio sobre el público al que se va a llegar en el lado escénico y tiene que ver con un compromiso interno, personal, espiritual, mental para quienes lo hacen, para quienes se preparan un personaje para trabajarlo en, este, en, en, en medio de este lenguaje cinematográfico Este lenguaje cinematográfico Y sí tiene que ver más esta, esta, Este umbral de preparación Interno, emocional, visceral En compromiso con uno mismo Como actor, como actriz Para quienes trabajan en cine A diferencia de, de quienes trabajan para el teatro Son diferentes tipos de presiones A pesar de que hay un mismo método los lenguajes son tan abismalmente diferentes, se propagan de maneras diferentes Que el actor, la actriz que se prepara, habla consigo mismo de una manera en la que no podría hablar de ella misma en el otro lenguaje
0: Es diferente el trato de, de un actor o que tienen con un actor de cine al que se tiene con uno de teatro Recordando un poco estas escenas de... De las broncas que tienen los actores En la película de Berman Entre uh -huh. ellos o ya sea uh -huh. con, con el mismo equipo Si ¿sí es diferente el trato que se tiene Al actor por parte del equipo En un ambiente y en otro uh
1: -huh. Sí es diferente, sin embargo, tiene que ver más con, con el actor o la actriz que con quien se tiene el trato. No no creo que, que en automático, por estar en un set de grabación, te transformes, en, eh, tu personalidad se transforme y haga que, que tengas ese tipo de comportamientos. Digo, desde el cine al teatro y del teatro hasta el cine. Si sí es diferente en los cuidados y en las formas, pero yo creo que más en, en la manera de planteamiento del, del, del proyecto, de la película de la puesta en escena. Yo creo que ese, ese cuidado o la cautela que se debe tener o la precaución que, que se debería tomar es ser muy puntuales y muy claros en el discurso que se busca dar desde el lenguaje en el que se quiere trabajar, ya sea escénico o cinematográfico, porque no es lo mismo tener una expresión facial muy marcada, muy pronunciada para trabajar en un teatro donde te van a ver dos mil personas a que me hagas ese mismo gesto súper exagerado para una cámara que te va a grabar en, en full HD y se va a ver tu cara de 18 metros de alto por 34 de largo porque está muy exagerada, porque no sirve, porque no es orgánica, porque no se siente natural. Entonces, yo creo que sí, nada más hay que tratar con pincitas y, y tener bien ubicado como director, como hacedor de cine, como de, de teatro, cómo vamos a dar la instrucción desde el lenguaje en el que estamos trabajando pero esto deja de lado que, que sean así intolerantes o groseros los, los actores o las actrices que, que se ven involucrados en un proceso escénico como cinematográfico.
0: Pues Isaac, ya se nos acabó el tiempo, por desgracia. Aún así te agradezco que, que nos hayas acompañado en este programa. Extiendo la invitación para cuando regresemos a la cabina de radio nos puedas acompañar de, de Viva Voz Que nos puedas acompañar ahí en la cabina O si continuamos Con sí, claro. esta forma digital Pues también estás invitado a, a Que platiquemos más de cine platicamos más de teatro Que este tipo de conversaciones se necesitan Nada más si gustas dar tus redes sociales Y las de tu proyecto para recordarles a los que nos escuchan
1: Sí, claro, estamos en Facebook Como proyecto bla 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 Y etcétera, del mismo modo Para que vean algo, algo de nuestro trabajo Estamos en YouTube proyecto bla 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 y etcétera, y un Facebook, el Facebook personal donde igual pueden hacerme las sugerencias sobre el trabajo, sobre los planteamientos que tienen que hacer y demás. Estoy como Isaac Osorio en Facebook y se escribe i w w k de kilo Osorio, porque ya no había otra manera de poner mi nombre. Entonces está i w w k de kilo Osorio con S y ahí pueden directamente tener contacto conmigo mandándome un mensaje para ...lo que quieran hacer para lo, la inquietud que tengan ahí en su cabeza... Pues, ...pues sacarla, trabajarla y llevarla a cabo.
0: Perfecto, Isaac. Pues muchísimas gracias. Eh, pues te deseo que la cuarentena te sea lo menos... ...lo más placentera posible dentro de lo que cabe, ¿no? Y, sí, sí, sí. y pues bueno, recordarles a todos los que nos escuchan... ...que pues, quédense en casa, manténganse viendo cine... ...manténganse lo más cuerdos posibles... Yo soy su amigo Rivacun. Esto fue Voz en Off, lo mejor de la cultura del séptimo arte, que se transmite a través de Bizarro FM. Corta y queda.